0: Здравейте, деца! Добро утро! Много ви благодаря, че сте се включили! Ето, вие със всеки един ден ставате все по-големи. Защо? Защото взимате решения на големи. Днеска нямаше нужда някой да ви вика. Вие помните във вашия ум, че е неделя. Неделята е време за Господа и вие сте пред екраните. Така че Господа ви благослови за това решение. Я погледнете сега около мен. Ама много е празднично, направо се стоя тук. Идвам и да, да взема камерата и да ви разведа из цялата църква. Толкова хубаво е украсено. Благодарение на младежи, тинейджери и този, който пастора най-много обича. Така че, трябва да бъдем благодарни на тях. Ама не са ви забравили, дори и вие да не сте тук, са украсили всичко, защото знаеха, че в неделя камерата ще бъде включена, децата ще бъдат тука и те трябва да се чувстват празнично. Защо? Защото е време на празници. У вас вече сложихте ли украсата? Сложихте ли елхата? Започвате ли да събирате рецепти за корабийки, за светлините? Наистина това е нещо много важно, защото ние, украсявайки дома си църквата, показваме, че е празнично. Но стоейки тук и докато имахме хваление, се замислих и си казах, ами, дали е празнично в моята душа? Дали има гирлянди на любов към Бога? Дали има елха? Това да е украсата за моето желание да се приближавам към Бога. Дали има корабийки, които са вярата към моя Бог? Така че задайте си и този въпрос на вас. Вашата душа украсена ли е? Ако не, бързо да се залабяме за работа, защото това, което ще чуем, ще украси много хубаво нашата душа. Хайде да се помолим. Святи Господи, благодарим ти, че ни обичаш. Това чухме от песента. Благодарим ти, че ни наричаш Твой, че ни познаваш. Бъди сега с нас. В името на Господ Исус Христос. Амин. Деца от миналата седмица започнахме с вас да учим за героите на вярата. Но героите на вярата по време на рождествено време. Преди 2000 години учихме за едно семейство на Захария и Елисавета. Но малко по-късно ще чуем за тях. Хайде да видим днескашната история. Тя е точно много близка до случващата се история от миналата седмица. Преди 2000 години в едно СОЦ в един град, наречен Назарет, близо до Галилея, се намираше едно семейство. Едно семейство от двама обикновени души. Обикновени души, но произлизащи от царски род. От рода на цар Давид. Макар и царски род, не бяха много богати, съвсем обикновени хора. Неговата професия беше дърводелец, а името му беше как Йосиф Неговата съпруга, или би, би трябвало да кажа годиница, се казваше Мария. Обичаха Бога. Вярваха в Бога. В един обикновен ден, точно както Господ винаги се появява, за да вкара цвят в нашето сиво ежедневие, се появи един ангел. Ангел Гавреил. Отново чуваме за него. Това е небесната поща на Бога. Миналия път ангел Гавреил, кой посети? Елисавета. А сега този същи ангел отиде да носи вест на нейната бъртовчетка. А, виждаме някаква роднинска връзка тук. Мария и Елисавета са били бъртовчетки. Защо е посети този ангел? Защото имаше вест от Бога, че Мария ще износи, ще стане майка на синът на Бога. Ще стане майка по един свръх естествен начин. Да, тя имаше годиник Йосиф. Но детето, което щеше да се роди, щеше да стане, щеше да се роди, защото Господ щеше да го сложи в корема на Мария. А не защото Йосиф се беше потвърдил за това. Та той каза: Ти ще родиш Божият син. Здравей, благодатна, поздравия! Тя прие Божието слово. Зачуди се, как аз, това малко момиче, бедно произлизащо от знатен народ, но нищо повече имайки, Господ ще погледне усмихнато на мене. Ще погледне, защото сърцето й беше разположено към Бога. Та той каза, предсказа ангел Гавреил, ти ще родиш син и този син ще бъде цар над всички евреи, над целият свят и той ще ги изкупи. И царството му никога няма да има край. Цар Борис. Цар Михаил, цар Симеон, за всички царе, които сме учили, толкова знатни и велики, но тяхното царство има край. Но царството на нашия Бог няма да има край. Зачуди се, имаше вяра в сърцето си, но осъзнаваше и по-човешки, че беше мъничка. Затова ангел Гавреил, подбуден от Бога, той зна мислите и каза, «Ето виж Елисавета, тя не можеше да има дълго време деца, но Господ я благослови». За Бог няма невъзможни неща. И, деца, представете си, че това изречение днеска е истина и за вашия живот. За Бог няма невъзможни неща да постигне нещо, ако Той иска в вашия живот. Та, укрепия с този пример. Представете ли си, ако не беше станало това чудо в живота на Елисавета, Мария нямаше как да се окоръжи. Понякога случващото се в нашия живот окоражава и другите, когато го видят. Та Мария остана сама. Думите, като че ли звучаха все още в нейните уши. Изпрати ангела, защото той си свърши работата. Искаше много да сподели с някой. Чудеше си при кой да отиде? Да, ще отиде при човек, който може да я чуе. И човек, който вярва в живия Бог. Човек, който го е изпитал със своя си живот. При кой ли отишва тя? При нейната бъртовчетка с име? Елизавета, запъти се тя към нея. Нейната уста беше нетърпелива да сподели какво е преживяла с ангел Гаврей. Обаче, още по-нетърпелив беше, по-нетърпелива беше нейната пъртовчетка. Та Тя беше преживяла същото изживяване, със същият ангел. Подобни ситуации. Заговориха се. Елизавета я приветства. Това е. Тя е много гостоприемна, добра домакиня. И започна да разказва. Нека, нека първо аз да ти споделя. Знаеш ли какво преживя моя син, а моят съпруг Захария? Докато отслужваше в храма и къдеше, изведнъж ангел Гавриил се появи при него и му каза, че Бог е чул молитвите му и ще ни благослови с дете. Разказа цялата история. Мария се усмихна. Сякаш някои от изреченията, които чуваше, се бяха случили. И в нейният живот. Тя поспря, показа зъби и усмивка и каза, нека сега аз да ти разкажа, какво на мене се случи. И разказа цялата история. Елисавета беше възрастна жена, но виждаше, че Господ беше откликнал на това младо момиче. И като възрастна жена, тя не беше надута и уверена в себе си. Напротив каза, толкова съм благословена, че... Бъдещата Божия майка е заедно с мене. Тя не завиждаше на това, което се беше случило в живота на Мария. Защото тя се радваше пък на това, което Господ беше промислил за нея. Виждате ли, две съдби на две жени, посетени от Господа, радващи се и споделяйки. И аз си представете, по време на карантина, ние често се заключваме и затваряме нашите взаимоотношения. Е, какво ще звъня сега на моя приятел? Е, какво ще излизам сега с моя приятел? Я да се стоя вкъщи, да изиграя един бронно стара сена игра, да изиграя Among Us и всичко ще бъде наред. Обаче, ако Елизавета не можеше да сподели на Мария, ако Мария не можеше да се укрепи сред вярващи хора за това, което и предстои, Три месеца те бяха заедно. Три месеца, вероятно, защото са имали нужда да се окоръжават в Бога заедно. Така че не спирайте да се събирате и да се търсите. Та, след три месеца Мария потегли. Нения живот трябваше да продължи. Така животът на Елисавета и Захария. Елисавета роди след деветия месец. По традиция... На евреите трябваше детето да се казва Захария. Защо Захария? Ами на името на баща си. Но като че ли тя имаше водителство от Бога да се казва Йоан. Всички настъпи смут в стата. Ма как Йоан? Как Йоан? Това е библейска традиция. Трябва да се казва Захария. Захария, спомняте ли си какъв проблем имаше за няколко месеца? Не можеше да говори. И той искаше да каже, Йоан трябва да е Йоан. Ангел Гаврей ми го каза това нещо, но не можеше. Тогава на помощ дойде една скичка с Тебешир и той написа, Йоанн трябва да е името му. Сега тези двама родители, произлизащи от знатен род, държаха своето обещание. Но те не бяха забравили, че това не е просто едно дете. Те си спомняха, че това е едно велико дете. Дете, което ще приготви пътя за един още по-велик. Затова те не забравиха всеки един ден да му напомнят да напомнят на Йоанн каква е неговата цел в живота. Така Йоан порасна, започна да бъде познат между хората, познат с добро сърце, вяра, в живи, с вяра в живия Бог. Пазеше в сърцето си това, което неговите родители му бяха казали. Ето и ние, това, което нашите родители ни казват, не винаги трябва да бъде приемано с насмешка. А, те не разбират, много са големи. Трябва да се приема, защото всъщност това, което помнеше Йоанн, му помогна за по-нататъка. За по-нататъчния му живот. Защо? Сега ще видите. та, Той знаеше, че ще приготви пътя за най-големия герой. Не герой на вярата, а геройът, който е създал самата вяра. Този, за когото сега цялата ни църква, заради когото цялата ни църква е украсена и този, заради когото вие ще украсите вашите сърца. Та, Йоан порасна, стана младо момче, но той осъзнаваше, че ако остане в града, нямаше да се приближи максимално близо до Бога. Затова отиде на екскурзия. Ние отиваме сега на много приятни екскурзии на морето, в Ярусалим. Някъде на планината, но той отиде в пустинята на екскурзия. И може би не бихме казали точно екскурзия, защото там не беше много-много приятно. Неговия дом не беше петзвезден хотел. Неговия дом беше, беше някаква пещера или близо до някакъв, някакво езеро или скали. Защо той пое тази екскурзия или това пътешествие? Защото искаше да се отдели и да общува само с Бога. Ако той щеше да приготви пътя за идващият Божий син, не можеше да се разсейва с хотели, плазми и климатици. Той трябваше да мисли за Бога. Трябваше да общува с Бога, защото Господ щеше скоро да му говори какво да сподели на всички негови ам, жители или съседи, или приятели. Та... Освен, че нямаше и не живееше в петзвезден хотел, менюто на неговата храна беше скъкалци, точно така месце, но не толкова добро месце и мед. Това беше единственото, което му даваше сили. Беше се отказал, дори хляб не вкусваше неговата уста. Защо? Защото за него не беше чак толкова важно корема му да е пълен а душата му и вярата да се изпълва с познание и любов към Бога. За това той си похапваше от време на време. Вероятно, ако беше отишъл при някой доктор, ще да каже, ти си поудял, бързо хапвай нещо по-хранително. Но той продължаваше, защото осъзнаваше, че това нещо, постът, ще му помогне да чува Божия глас много повече. Продължи със своя живот в пещерите и с ето това меню. Какво, какви бяха дрехите му? Дали, беше, дали бяха взети от Мола, от Нью Йоркър, H&M или пък Гучи, Адидас, Армани? Не, изобщо не блазнаха тези марки неговото сърце. Защото осъзнаваше, че това е просто един плат, който покрива неговото тяло и нищо повече, освен топлина, за този момент няма да му донесе. Това, с което той беше облечен, е една камилска кожа, но не като тези скъпи елеци на нашите майки, които са толкова меки, че имаш желанието постоянно да ги прегръщаш <същи> От камилска вълна толкова дращищи, но топлищи и за момента доставещ му топлина. Също така кръста му беше опасен с други кожи. Защо? Ами понякога в пустинята става доста студено. той не е искал да бъде притесняван с такива странични проблеми. Също, съседите му не бяха най-знатните от Инстаграм, които имат най-много лайкове или във Фейсбук. Неговите съседи бяха под името лъвове и отровни змии. Ако аз бях съседка с точно тези животни, трябва да ви кажа, че ще обърна гърба си и ще тръгна да бягам. Но той не се боеше от тях. Защо? Защото знаеше, че да, могат да охапят тялото му, но душата никой не може да я нарани, когато той я държи близо до Бога. Пък и той знаеше, че Господ няма да позволи това, защото Господ щеше да го опази. Вероятно, сутринта, събуждайки се от очи и вижда един лъв. Той не тръгва да бяга, защото той беше към приближаване към Бога. И наистина Господ го посети. Библията казва Божието Слово дойде при Йоан. Той не е говорил неща, които се е мислил, че са били добри неща. Бог го е посетил и му е казал какво да говори. Една дума, която той постоянно е повтарил, може да я запомните, покаяние. Покайте се, защото Божието Царство дойде. Покайте се, Божият Син идва. Покайте се. Какво ли означава тази дума? Вие знаете ли. Тоест, поискайте прошка за греховете си. Грешни сте, но Господ идва за вас. Кажете съжалявам, оправете пътищата си. Да, покайте се обаче, както за някои от вас. Това е много сложна дума. Това беше сложна дума и за хората, които са знаели, че единствения начин е да направят някакво се изгаряне, да убият едно живот, греховете им да бъдат простени. За това те попитаха. Добре, какво означава това нещо? Покайте се, как да станем тези хора, за които казваш, че трябва да обичат Бога и да се приближават. Той каза: Добре, давам ви един пример. Виждате, че Божието Слово не е само текст, а то е живот. Ако един от вас има две ризи, дай едната на този, който се нуждае. Също така, ако някой от вас има нужда, бъдете добър към Него. Това беше Йоан. Това беше герой на вярата. Този, който не стъпдяваше нуждата на корема си, на апартамента си, но търсеше Божието Царство. Самият той, когато израсна, стана голямо момче и отиде сред Ерусалим и евреите, той казваше: Аз ще ви говоря за един, който идва на този свят. Един, който, на който. Аз не съм достоен, аз, Йоан, не съм достоен да развържа връзките на този човек, който идва. Представете ли си, до толкова този, който идва на света е велик, че ти не можеш да пипнеш неговата мръсна връзка. До толкова той осъзнава величието на идващият Божий Син. По-нататъка. В нашето време сега не говорим за Исус Христос. Но вие много добре се сещате, защото сте умни, че това е Божия син идващ. Та малко ще изпреварим историите и знаете ли Исус пък какво казва за Йоан? Че е нямало никой и няма да има на този свят човек, роден от жена, кол който да е ТОН, Йоан. Защо Господ казва, че Йоан е най-великият? Казва, защото Йоан беше готов да остави всичко и даде короната на своя Бог. Затова, понеже той се смири, Господ го възвеси и той го благослови, Каза, че той е велик. Но осъзнайте, че той е велик само защото е бил укрепен от Бога. През цялото време той буквално нямаше да издържи на мед и на скакалци. Нямаше да издържи сред тези пещери, но Бог му помагаше. Така че цялата слава трябва да отиде на Бога. И ако сега имахте разговор с Йоан, бяхте го направили на телефона, пак това щеше ще да каже. Не гледайте живота ми, не се възхищавайте на това, което аз съм правил. Погледнете към Христос, към Бога, защото Той направи това в мен. И деца днеска, ако вие повярвате в този Исус Христос, в този идващ Син, вие също може да прилижите като Йоан. Хайде да се помолим. Святи Господи, благодаря Ти за днескашния ден. Благодарим Ти за този месец на очакване. Господи, Йоанн Те очакваше сред пустиня, сред зверове, сред глад, а Ти си ни дал благодарата да Те очакваме сред гирлянди, топлина, вкусна храна. Давай ни разум да изберем да посветим тези седмици на това, да се приближаваме към Божия син. В името на Господ Исус Христос. Амин!